0: Hola, buenas noches, buen viernes. Gracias por compartir otra vez otro Vía Café. Otra vez tenemos una entrevista, una historia de vida imperdible. Te invito a que te quedes, que convoques a otros conocidos, familiares, ya, lo escribile, que se enganchen a la propuesta de Iglesia de las Buenas Nuevas porque hoy tenemos un programa que da para hablar. La verdad que va a ser muy importante compartir esta historia que tenemos en el día de hoy. Lo hemos denominado resucitados. La verdad que no tiene que ver exclusivamente, literalmente con la muerte, pero sí cuando se está bordeando en ella. Cuando ocurren cosas a la vuelta que parece que se olfatea la muerte, cuando la situación no da para más, bueno, esta gente lo, lo ha vivido así. Hoy vamos a tener un invitado que nos va a contar cómo vivió su familia, cómo lo vivió él mismo a esta situación. Por eso lo de resucitado, porque ahora tiene algo especial para comentarnos. Hay una frase de Steve Jobs que dice, cada día me miro en el espejo y me pregunto, si hoy fuese el último día de mi vida, ¿querría hacer lo que voy a hacer hoy? Si la respuesta es no, durante demasiados días seguidos, sé que necesito cambiar algo. Es interesante mirarnos en el espejo todos los días y preguntarnos si lo que vamos a hacer realmente nos da cierta satisfacción o nos da vergüenza. Que nos sirva para reflexionar también, como para tener en cuenta que a lo mejor hay cosas que necesitamos cambiar. Te invito ya a compartir Vía Café una charla, así que te presento sin más preámbulos al invitado de hoy. Hola Antonio, buenas noches, gracias por venir a otra edición de Vía Café.
1: Hola Darío, muchas gracias, la verdad me sorprendiste con la invitación y me alegra por venir a compartir algo con vos o experiencia que viví de cómo me acerqué al camino de Dios.
0: La verdad que eh, vamos a tener un montón para hablar hoy, <ríe> sí. yo creo que tu historia es muy jugosa, muy suntuosa, así que me gustaría que comiences a... A comentarnos, a contarnos cómo cómo fue tu vida, cómo fue tu, tu niñez, eh, tu adolescencia, cómo era tu familia, de cómo, cómo es la, la raíz de tu familia, de dónde provenís.
1: Y bueno, eh, mi familia, bueno, gracias a Dios todavía están mis viejos vivos, Ajá. así que tengo mi papá y mi mamá vivos. Eh, somos dos hermanos y bueno, eh, mi raíz, digamos. Dos hermanos. Dos hermanos somos, sí, dos hermanos, así que seis varones y seis mujeres. Ajá. Así que bueno, bueno mi, mi, mi niñez que te, te puedo contar, eh, vengo de una familia donde mis mi papás tienen sus creencias católicas, uh -huh. así que son, eran muy católicos, ya sea porque ya viene de mi mamá, mi abuelo es curandero, así que uh -huh. toda la te puedes imaginar toda la, la, una capilla llena de imágenes, uh -huh. así que ellos volcaban todas sus su uh -huh. creencias y su fe ahí en, en esos dioses que ellos imaginaban, ¿no? Uh -huh o que se creaban ellos mismos y después bueno mi papá también mi papá también su, tiene sus familiares también de ese mismo lado así que eso eh, nosotros ellos nos enseñaron lo que es la, el, el catolicismo uh -huh. y mi infancia para comentarte bueno tuve un padre que fue muy alcohólico eh, laburaba pero su, su laburo él se lo gastaba en, en dinero uh -huh. o se lo gastaba en timba así que era muy timbero también y bueno, eh, no, no sentí el amor de padre muy joven. Mm. Nunca no era ese papá que te iba a venir abrazado, te iba a alzar, te iba a besar. O te iba a aparecer con un regalo sorpresa. Sufrí mucha necesidad de joven, sufrí mucha necesidad de niño, así que nosotros no, eh, hemos pasado mucho hambre. Mm. Y bueno, y después eh, mi papá maltrataba mucho a mi mamá, mm. la golpeaba mucho. Era un hombre con... Mucha ira, con mucho enojo, con mucho nervio, así que y nosotros heredamos también eso. Así que Ay. yo también fui creciendo y no lo jugo porque yo ando en un tiempo así lo jugaba, uh -huh. pero después, cuando yo fui creciendo, me convertí en el mismo hombre, Ajá. mismo hombre alcohólico, mismo hombre golpeador, maltrataba a la mujer. Así que, pero fue lo que yo viví de muy, claro. muy chico. No ver lo que más, menos ¿no? a mi papá, eh, un hombre golpeado de mi mujer a la mi mamá, y, mi mamá, y yo odiaba a esa persona. Pero al, después de pasar los años, yo me transformé en esa misma persona. En la que misma persona que yo, yo odiaba, yo me volví un hombre muy golpeado. Mm. Eran maltratadas. Y a veces hoy me pongo a pensar y ¿cuántos daños causé a ciertas mujeres? Porque realmente yo volcaba todo mi ira y mi enojo en ellas, lo que yo vivía en mi casa. Claro. Eh, saber que era niño, no me podía defender, no podía defender a mi mamá. Eh, veía a mis hermanos que eran maltratados, golpeados. Mi papá era esa persona buena que andaba a ponerte de rodillas. A veces había castigo que aún decía man, que no lo, no lo merecía, pero él te lo, te lo daba y te dañaba el corazón. Uh -huh. Entonces, fue muy triste mi infancia, fue muy, muy doloroso, de necesidades, uh -huh. hambre y ver golpes. Uh -huh.
0: eh, me, me habías contado que, fuera de cámara, que tu mamá eh, tuvo un, un acto eh, Digamos de, de arrojarse desde, desde arriba de la casa, ¿no? Sí,
1: no, sí la verdad, ese, esa mañana fue muy, muy horrible porque llega mi papá, no sé si fue el baile o la timba, la cosa es que él salía, él no tenía noche, él ah. se perdía unas noches, dos noches, se perdía y volvía, y bueno, era un hombre trabajador, pero él salía de su trabajo y se iba.
0: Y malgastaba todo. Malgastaba el...
1: su dinero, el... así que llegó una mañana muy alcoholizado, mi mamá no le quería abrir la puerta, así que él rompe la puerta y entra y lo primero que hace va a buscar el revólver y la quería matar a mi mamá mm. entonces mi mamá empieza a huir por la escalera porque nosotros tenemos una planta baja y planta mm. arriba así que mi mamá empieza a huir la y todos mis hermanos y aprenderse a mi papá y
0: tratar de frenarlo, tratar
1: de frenarlo y, ¿no? y no había casa entonces mis otras hermanas más grandes fueron abrió la ventana y mi mamá se arroja para salvar su vida porque mi papá estaba muy enfurecido ese o día era un hombre que siempre llegaba enfurecido y lo primero que él, él era matar. Mm. Él venía y contaba sus anécdotas de la timba, su que peleó con fulano y con cada uno. Así que era todo lo que nosotros mamábamos él, era él, él venir, la madrugada, alcohólico, alcoholizado. Y despertarnos y contarnos su experiencia de que él discutió con alguien, le puso el revólver a alguien, le disparó a alguien y entonces mamé ese hombre. Mm
0: -hmm. Y, y finalmente, ¿qué, ¿qué termina haciendo tu mamá? Se, lo, lo... Y mi mamá
1: se, se quiebra el brazo, se golpea, se, se
0: lanza. Se la... lanza,
1: sí, se lanza, se quiebra el brazo, se golpea y huye a la casa de mi vecino. Ajá. Y ahí, bueno, llamamos a la policía, todo eso. y Así que, después de eso, bueno. Así que nosotros cuando nos fuimos criando con mis hermanos, nos fuimos criando con ese enojo, ira, yo principalmente ya me crié con el pensamiento de matar a mi hijo.
0: Por la... ¿Por, por su, esa situación por, en particular o por todo lo que viví? Por
1: todo lo que viví, digamos, por todas sus reacciones. Primeramente por eso, porque como lo golpeaba a él, mm. a mi mamá, o como también lo, lo golpeaba a nosotros, así que... Mm. Eh, yo era muy niño, así que él yo cuando mi pensamiento fue yo sea grande, a este lo mato. ¿Cuántos años tenías más? ¿Te acordás? Y yo tenía seis años. Ah, mí, muy chico. Muy joven, sí, sí, sí. Así que... No, fue muy feo. Eh, fue muy triste también vivir esa época. Así que... Yo no creía en nada, no, no creían realmente, en, en, no creía en Dios, en, eh, mm. pero eh, mis hermanos también, así que cuando nosotros fuimos criando como que fuimos buscando nuestro propio odio entre nosotros mismos, así que ya peleábamos nosotros mismos, nosotros mismos nos maltratábamos, nos, nos golpeábamos. Mi mamá, por ejemplo, hoy me pongo a reír. yo Qué locura, ¿no? Porque mi mamá escondía los cuchillos, los tenedores, porque Ajá. pareciera que. Teníamos
0: entre hermanos, entre se
1: hermanos. ¿no? Entre hermanos, tener ese temor de que nos matemos entre nosotros mismos. O, o arrojarnos ladrillos, sillas, sí, nos agarramos con palo. Parecíamos desconocidos ahí dentro. En una misma casa pareciéramos tan enemigos. Claro.
0: Y, Entonces, y, y de, fue muy feo. Y me imagino la, después también. Eh, la imagen que tenían en el barrio ustedes.
1: Uh, sí, la gente no lo quería nosotros, uh -huh. mentalmente Yo en ese tiempo, como que yo eh, no veía, pero hoy sí le doy la razón a esa gente no claro. de, de tener eso, pero en ese tiempo yo también, por ejemplo, la gente no... A mí, por ejemplo, que soy más joven, no, había padres que no querían que su hijo se junte conmigo, porque nosotros cuando fuimos creciendo, ya cada uno se fue metiendo en alcohol, en droga, eh, robamos, así que la policía era constantemente en mi claro. casa. Porque ahí era el centro de, de juntar la vagancia. Ese era el, no era la esquina, sino que era mi casa. Mm -hmm. Ya comenzando a mis hermanos mayores, mis hermanos más que son más grandes, que yo tienen 40 años, después mi otro hermano que tiene 35, y después cuando crecí yo también juntar todo vagancia en la casa. Claro.
0: Y contame eh, cómo fue tu, tu niñez, cómo fue la, la relación que, que tuviste usted con, con el resto de tu familia, qué es lo que consumías, qué.
1: Y así. mi niñez fue muy, eh, muy triste porque yo me empecé a juntar con, con mis primas y con unos primos y, y como nosotros mirábamos pornografía o mirábamos cosas así eh, en, a, en, a, en, a en videos, hace tiempo había videos en la tele, eh, nosotros fuimos a, haciendo esas cosas esos actos que hacían la gente. De muy chico nosotros no entendíamos nada, pero sí teníamos esas relaciones de, de toquetiano y éramos re joven, teníamos 6 años, 7 años. Hoy yo nunca le conté a mi mamá eso, digamos, porque eso siempre fui creciendo y nunca le conté a mi papá o a mis hermanos, pero sí lo viví esa, esa experiencia uh -huh. con los primos más grandes. Uh -huh.
0: Y obviamente la pornografía fue afectando también tu vida.
1: Sí, fue afectando mucho porque yo empecé a abrir, a abrir, a empezar a abrir ciertas puertas, ¿no? empecé a abrir... Eh, puerta de pornografía, empieza a abrir puertas a las masturbaciones uh -huh. entonces uno va implementando y uh -huh. empieza masturbándose una vez y cuando uh -huh. te das cuenta después más adelante lo hace dos veces claro. y entonces lo hacía cada una vez por semana después ya lo... claro, y claro, te va claro, consumiendo te va, cada vez más, es como, pareciera como un vicio es como una adicción del cigarrillo, uno lo cada tanto y después lo que le haces constantemente lo hace constantemente y cuando vos sos grande tu mismo cuerpo te va te va pasando digamos, como factura eso y te va pidiendo cada vez más. Entonces vos te vas metiendo en otras áreas, ya siendo más grande, te querés enredar en otras áreas. O sea que entonces tenemos una, una familia violenta
0: en tu contexto, ¿no? Una familia violenta, sí. eh, también eh, rodeada por pornografía, en caso de eh, tuyo, de, tu, de, de tus hermanos eh, más, más chicos a lo mejor, sí. pero eh, también afectándote tu, tu vida.
1: Claro, sí, sí, digamos. Yo, yo sí, eh, digamos, consumía eso, no consumía pornografía, consumía con, con mis amigos que empecé a, a conocer en la calle, con mi primo, así que entonces yo empecé a consumir mucho eso. Mm -hmm. y, y yo fui libre de eso recién a los 27 años cuando conocí a Cristo. Claro. O sea que yo toda esa experiencia de vida la viví de chico hasta los 27 años. Claro. Y fue algo que mató mucho, porque cuando yo ya era más grande, eso traía mucho olor a mi, tristeza mía, porque yo decía, era algo que yo no lo quería hacer, Ajá. pero me impulsaba así a ah, hacerlo, no, no tenía ah. un dominio.
0: Y después, en tu adolescencia, ¿cómo, eh, cómo, cómo era tu adolescencia? ¿Qué, ¿Qué hacías?
1: Y yo empecé a, a tomar de muy joven, me junté con un compañero del barrio. ¿A qué edad comenzaste a beber? A los 12 años. 12 años. 12 años comencé a beber, así que, de, ¿Qué muy
0: tomabas, joven, ¿qué?
1: De, de muy joven empecé a salir, de muy joven empecé a la calle.
0: Ya, eh, tomaba sí. el,
1: el cerveza, vino, vino. Lo, que, lo que había, entonces, con, de muy joven, 12 años empecé a tomar y a salir a las calles así que, ya no tenía noche, yo llegaba a mi casa a las 3 de la mañana, Ajá. 2 de la mañana y ya mi, mi padre no me decía nada, mi mamá no me decía nada, así que, yo llegaba y entraba como, en mi casa como si nada, no era un padre que me decía, bueno,
0: Tal hora vení. ¿Ya no te ponían límites? No, no me ponían límites. No, no había límite no, no había, para había, ponerlo no porque límite. él tampoco lo tenía.
1: Bueno, así que ah. yo llegué, ¿no? Y, y fue duro, así que fue muy, muy duro porque uno ya entra en ese en eso ambiente de la calle y ya empieza a pelear. Y claro. Ya se meten otras cosas que no te tienen que meter y bueno, uno se va enredando. Y gracias a Dios, hoy me pongo a pensar, digo yo, nunca me imaginé yo estar en la iglesia, nunca me imaginé. Claro. Pero de todo esto lo que yo experimenté de, de, de niño, que fue violencia de, de mi padre, violencia con mis hermanos, eh, había consumo de droga, alcohol, yo empecé a meterme en pornografía, masturbación, todo eso. Yo había un día que yo sí quería que llegara, que llegara a mi casa. que me, De esos seis días, había un día que yo me tranquilizaba, que era el día que, que cuando te comentaba que me habían compartido el, el mensaje del Evangelio, mm -hmm. que eran... Eh, Javier Deple junto a su esposa, que nunca le pude dar la gracia, pero se lo agradezco si puede verlo. porque lo vamos, la a verdad, programa, lo vamos
0: a hacer mirar el programa, vamos a hacer mirar el programa, ellos están, están en Córdoba. La verdad
1: yo creo que ellos marcaron muy fuerte en mi vida porque fueron como un padre sin saber, digamos. Uh -huh. Yo veía su, su amor cuando yo bajaba, yo me levantaba los domingo a las 7 de la mañana para esperar que la trafia llegara y me alzara. Y ahí veía yo un papá, un hermano mayor, su juego, su, su cariño, lo que todo niño quiere, ¿no? Y eso fue creer en los Dios que ellos me predicaban, pero a la vez también enojarme con Dios, porque ellos me hablaban de un Dios de poder, de amor, y, y bueno, y, era, y creía, pero había un, un, un enojo conmigo, en con Dios, de decir, bueno, si me están hablando este Dios, y yo estoy viviendo esto, no. Era como una lucha, así que era ahí empezaron. Era una contradicción total. Era una contradicción total con Dios. Así que mi, mi niñez, eh, eso lo mejor que me pudo pasar fue. Qué bueno que, porque
0: que, eh, hay muchos. Muchos nunca ven el fruto. Eh, a lo mejor el fruto recién eh, cuando la persona no está en, en vida comienza a, a verse. Y otros lo ven a los. A los años, ¿no? muchos años después. Y, y, y bueno, que por ejemplo, el valor de, de un maestro de, de escuela bíblica de hora feliz es eh, incalculable. Sí, no,
1: la verdad, sí, uno por ahí no, no se imagina el trabajo que está haciendo, no, trabajar con niños que, que no saben lo que están viviendo en su, en su casa, en su hogar. ¿no? Y yo vivía cosas muy oscuras en mi, en mi cuarto, en mi vida así que imagínate que de 12 años ya me quería tener 13 años pensamiento de suicidio ya por todo lo que experimenté de muy chico porque como ellos me enseñaban algo y mi vida me llevaba a hacer algo que ya como yo te dije me había metido en la pornografía y yo sabía que ya estaba mal ya, ya, ya sabía un bien y un mal entonces era una lucha constante conmigo que yo haría con lo que no lo quería hacer pero lo hacía claro así que
0: y bueno y me hablaste que con, también con, consumías drogas
1: eh, sí, yo no fui muy fuerte de la droga. Ajá. Nunca me llamó la atención la droga. Mm -hmm. Pero sí, mis hermanos sí consumieron Ajá. mucha droga, ellos sí. Yo no, no experimenté tanto el, el consumo de droga. Yo más me tiré más alcohol. Lo que más me, me llevó a mí fue el alcohol a destruirme. Que me fui consumiendo poco, pero mis hermanos sí, ellos consumían mucho. Boxirram, Nasta... Ellos a veces iban a lo, tenían un lugar propio porque como la policía llevaba mucho a mi casa, ellos ya se iban a los montes a, ah, a, a consumir, ya se armaban su chocita y, y ahí consumían. Y encima yo lo veía, lo veía a ellos en sus en su adicciones y ellos se imaginaban tantas cosas que por ahí terminaban peleando ellos mismos porque mm. se, no sé, lo, lo llevaba al el consumo, les llevaba a cero, a Así que era, era tremendo verlo. A veces yo hubo tiempo, uh, me acuerdo un tiempo que un día se levantaron todos y empezaron a tirar ladrillos contra la pared. Y tiraban ladrillo, tiraban ladrillo, y tiraban y yo les decía, ¿qué están haciendo? Y ellos me decían, ahí está el fantasma negro, ahí está el fantasma negro que siempre no aparece. Ah, claro. Y yo
0: decía,
1: y yo miraba y ellos Sí, era algo imaginario. Y ellos lo veían, entonces, entonces mis hermanos sí. Le, a ellos sí le atacó mucho el consumo. ¿Viste de... un hermano en Buenos
0: Aires? Vengan en
1: Buenos Aires. Sí, tengo, allá tengo cuatro hermanos en Buenos Ajá. Aires, pero eh, tengo sí... Tengo.
0: Javi, tu hermano que está, que actualmente viene a la congregación, eh, también estuvo involucrado en esto. Contame eh, esa situación, el hecho de, de, de verlo a él, de ir a buscarlo, de, de encontrarte con él.
1: Y Javi, bueno, Javi, cuando. A Javi sí le trató muy, muy mal el consumo. Ajá. A él realmente les consumió la neurona el, el poxilán. Él jalaba Sirran, merca, crap, paco, nastas, así que la cabeza a él quedó. Y él se fue a Buenos Aires, y cuando él vuelve a Buenos Aires, vuelve desnudo. Él vuelve sin nada y vuelve, la, la, eh, vuelve totalmente cautivo. Uh -huh. Su mente totalmente bloqueada, su boca, no hablaba nada. Así que él hacía todo lo contrario. Si hacía frío, él andaba de, de verano. Si hacía verano, él andaba como que era invierno abrigado. Uh -huh. Su mente estaba dada vuelta y andaba en la calle desnudo. Eh, él fumaba, cigarrillos, se... se fumaba tanto cigarrillos que se los quemaba en los pies, se lastimaba solo, se, tenía un pie que se le iba encarnando tanto porque de pagarse tantos cigarrillos, así que Javi oh. sí, él, él, le trató, él le trató muy mal el consumo de droga, eh, la verdad, y, y yo tenía mucho odio hacia él, hacia Javi, hacia Javi sí, tenía mucho odio, porque a pesar que, que yo lo veía a él así en, en ese estado, yo decía entre mí, güey, no podía ver a una persona si decía, uno de mi familia que tiene esas condiciones, no podía verlo. Yo veía en la calle, pero no, no tendría que ver de mi familia una, una persona así. Así que también fue algo que también volqué hacia Javi mucho odio. Uh -huh. Mucho odio porque él llegaba a mi casa y rompía todo, eh, se ponía a gritar a la madrugada, se encerraba en el, en el cuarto de él, en la oscuridad, y empezaba a gritar. Entonces yo me levantaba y, y le empezaba a golpear, le golpeaba, le golpeaba, le golpeaba, y él no reaccionaba. Uh -huh. eh, no reaccionaba, así que yo lo único que hacía era golpeaba Wow. Y bueno, así que cuando empecé con Javi, también fue muy, muy triste porque eh, yo lo veía a él y decía, perdí un hermano. Ya no, él no iba a volver atrás. Ajá. Yo ya dije, bueno, este ya ya está, ya él ya, sus fines hace en la calle, tirado. Y le echaba culpa a mi mamá y papá Ajá. por la situación de él. Y bueno, así que era una discusión de familia, así que nos discutíamos y... Entonces yo empecé, como yo quería, empecé, ya mi odio, sí, mi viejo tenía odio, pero ya mi bronca con mi papá no, no lo quería matar más, pero sí tenía mi bronca. Cuando él me decía algo, yo me defendía. Uh -huh. Empecé a querer matarlo a Javi, uh -huh. porque... mi propio hermano? Mi propio hermano, sí. Empecé si eso güey, no le daba importancia a nadie en mi familia, Javi no tenía amigos, porque ya en esa condición de vida que él andaba, sus amigos se alejaron. Uh -huh. Porque no eran sus su amigos, ya sí, estaban bien, digamos. Fumaban, se rogaban todo, pero estaban bien psicológicamente, estaban bien, digamos. Claro. Y Javi no. Javi empezó a perder sus amigos, así que era uno más en la calle. Uh -huh. Entonces yo me daba triste me daba tristeza. Yo me iba al baile, me decían, ya está tu hermano. Me iba al, y yo iba al baile y lo corría. O me iba a la mesa, me al pub y decía, ya está tu hermano. Y yo me iba y lo corría porque en las condiciones de vida que le estaba, eh, todos se burlaban. Claro. Todos se reían, todos lo agarraban para chiste, digamos, porque cuando uno anda en la calle hace eso. Y yo lo, lo hice con otras personas, ¿no? Ajá. Entonces yo lo hacía con otras personas y cuando veo a mi vi a mi hermano así, se yo, güey, no me entraba eso, porque uno cuando anda en la calle se cree se cree que es el dueño de la calle, entonces, entonces cuando empieza a encontrar una persona en cual se puede burlar, lo hace, Así. o se puede reír, enseguida se ríe, entonces ver a mi hermano en esa condición no... entonces me quedó matarlo a mi hermano, y decían decía no, no voy a hacer, entonces empecé a luchar constantemente con mí mismo, uh -huh. y planeó una muerte para mi hermano, planeó una muerte para mi hermano y, en cual yo cuando yo llegaba a mi casa, yo no quería Viví porque llegaba y seguro mi mamá Javi hizo esto, ¿qué? me contaba Seguro una cosa Entonces me estaba, me estaba enloqueciendo Mi mamá, con todos los problemas Que vivía en mi casa, me estaba enloqueciendo Entonces yo no llegaba A mi casa, yo Empecé a andar en la calle Me iba a casa de un compañero, tomaba en la casa uno Amanecía en la casa otro Dormía en la calle borracho, a veces Dormía en las plazas entonces yo me iba a un cierto lugar, cerca de mi casa, ahí por, por la colona al fondo, que es todo monte, de todo árbol, uh -huh. y yo ahí me sentaba. Me sentaba, digamos, a tomar, y llevaba vino todo, me sentaba a tomar, y yo ahí me quería sacar la vida. Y discutía con Dios decía Dios, ¿por qué nací esta familia? ¿Por qué me, por qué me crié en una familia donde un padre no me brindó amor? ¿Por qué me crié en un padre donde en, siempre nos maltrató? ¿Por qué me crié en un en, en, en hermano que que nos maltratábamos nosotros mismos. ¿Por qué, me, ¿Por qué lo veía yo a mi hermano consumirse en la droga, en el alcohol? lo veía? Entonces yo empecé a luchar con Dios. Y en ese mismo lugar que yo de, luchaba con Dios, dije acá lo voy a llevar a Javi y lo voy a matar, porque era todo oscuro, nadie, nadie me veía, nadie le da importancia a Javi, así que yo dije, me trabajaba la mente, y decía, matar a Javi se si solucionan los problemas, y después me decía, no, no lo matas Jaime matalo a Javi, matate vos también, porque si vos lo matas a Javi vos ahí preso, parecía que la cabeza me trabajase. Entonces me luchaba con eso, o lo mato a Javi solo, o lo mato a Jaime y me mato yo para no ir yo preso. Claro. Y, lo, y en la otra parte estaba, no lo hagas, no lo hagas. Y ya me venía ese recuerdo de la escuelita dominical, y, yo, y entonces empezaba a llorar. Lloraba, lloraba una hora, dos horas solo, y me volví a mi casa.
0: Todo lo que te enseñaban en la en, en escuela bíblica volvía a tu mente.
1: Volvía a mi mente. En mente. Así que yo planeaba una muerte y eso es lo que me trabajaba en la escuelita. Yo me volvía a mi mente y decía. Entonces volvía y, y siempre iba a mí y yo decía, Javier, gracias Javier. Entonces eh, hoy doy gracias a Javier Depler. La verdad, nunca se lo dije personalmente porque no lo pude ver más. Porque comencé la iglesia hace casi cinco años, va a ser el 15 de noviembre. Uh -huh. Pero siempre digo que. Donde fueron los primeros que me dieron esa palabra del de Evangelio.
0: Y en algún momento también eh, tuvieron que ir a, a, a la Sala 8 en Sáenz Peña. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo fue ese momento? ¿Por qué llegaron ahí? ¿Qué y ocurrió yo, en ese momento?
1: y Yo estaba en Buenos Aires. Ajá. Eh, yo estaba en Buenos Aires y mi, mi mamá me llama. Mi mamá se había quebrado, cayó con mi papá. y papá a la una CD. Y Javi estaba en la habitación encerrado. Y mi mamá me llama asustada que Javi estaba viviendo una experiencia muy fea ahí adentro. Entonces yo, digo, yo estaba allá en Buenos Aires y estábamos todos hablando y me dice, vos tenés que viajarme me dice, mi Y yo, no, yo no quiero volver a Villancla, yo ya huí de Villancla porque no quiero tener problemas y yo no quiero vivir ahí. Entonces yo no traje ropa en Buenos Aires. Ajá. Yo vine a Buenos Aires con los puestos porque yo saqué qué pasaje para venirme y a los tres días para volver, pero yo esa noche no dormí, y esa noche sí ya estaba decidido ya, mato a mi hermano, entonces ya mis padres viven tranquilos, así que yo vine con los puestos, vine, llego a, llego, a, llego a Villa Ancla, y bueno mi mamá me dice, vamos a internarlo a Javi en resistencia, me dice. Y le digo yo, bueno, digo yo, pero yo mi idea, le dije, bueno, por decirle, porque en realidad yo quería matarlo, era mi decisión, me tomé, me lloré todo, ya estaba llorando la muerte de mi hermano, todo el viaje de Buenos Aires hasta acá, lloré casi 12 horas, lloré la muerte de mi hermano, claro. sin, y eso que estaba vivo, pero yo ya, dije, acá lo mato. O se
0: lo venías ya lo venía
1: planeando, ya lo venía planeando, ya lo venía planeando, ya venía hace varios tiempos y ese fue, y entonces, mi, hay un compañero que me invita a salir ese día, y yo salgo con ese compañero, y en esa noche a mí me roban la moto. Yo esa moto estaba por usarla para llevarlo a mi hermano. Ah, Así mira, que me roban la moto. Para llevarlo mo al, al monte donde tenía. Al monte donde yo quería, quería, matarlo. quería matarlo. Porque es, esa moto, me roban la moto esa noche. Y eh, dije, bueno, no lo voy a hacer hoy. Voy a buscar la manera de cómo lo puedo hacer para llevarlo allá. Y llega... Así que ese fin de semana yo me encargué, no de Javi. Ya me encargaba, las, quería buscar a esa persona que me habían robado la moto. Yo decía, la, wey, la wey, lo tengo que matar porque yo era de la calle, yo era el malo de la calle, el hombre de la calle, así que no me podía pasar eso a mí. Siempre yo lo hice a los otros, así que a mí no me podía claro, pasar eso. Podía. Era algo se dio muy, vuelta a la torre. Se dio vuelta, yo decía, Uy, wey, yo era el que siempre la, la hacía a los otros, ahora me la hicieron a mí, así que... Y llega el lunes... Y mi hermano estaba en el, en el rayo sol para en la esquina. Yo estaba acostado hace día. Y llega la ambulancia y la. Llega la ambulancia y la policía. Que dicen que querían llevarlo a mi hermano a, a internarlo en la sala 8, en esas peñas. Entonces yo se levanto y mi mamá me dice todo, le digo yo, bueno, vamos, digo Que se quede ahí toda la vida, yo dije que no me saca toda la vida. Lleva, se va a mi hermano, eh, lo llevan, nos no vamos. Y cuando llegamos ya en la sala 8, el doctor dice, bueno, eh, se van a tener que quedar a acompañarlo. Y me dice a mí, vos tenés que quedarte acompañado, hermano, yo digo, nah, no, yo no, yo, ¿qué me va a quedar yo? Yo no, no tengo nada que ver acá, yo, ¿qué me va a quedar? Y entonces mi mamá me dice, bueno, me quedo yo, me dice, ¿vos a venir mañana. No, yo no quiero saber nada, yo, yo no quiero saber nada de, de quedarme acá, digo. Y, y mi mamá se bueno, me dice, bueno, ¿sabes qué le digo? Yo quedate vos, y yo. Vengo vengo mañana le digo, mentira, yo no quería volver. Claro. Yo le dije a mi mamá, pero me subo a la tráfrica y me vengo. Y cuando yo venía por la tráfrica y veo así una pared, un muro así pintado, dice, cree y lo verá. Yo miro así el muro, cree y lo verá, cree y lo verá. Y entonces como empecé a escuchar la voz de Dios ahí, ¿eh? cree y lo verá. Entonces empecé empecé a llorar a Dios y le dije a Dios que, que por qué vivía esto. Llego a mi casa, me voy, en, me voy a llego a mi casa, me quiero buscar una iglesia, quería buscar una iglesia, ¿no? Y había una señora al frente de mi casa, que lleva a la iglesia, así que ella me acompañó, me fui a donde iba a la iglesia ella, ellos oraron entonces por mí, y al otro día yo dije, bueno, voy a ir a la... voy a ir a la iglesia, eh, voy a ir a la sala 8. Esa misma señora me había salvado a mí hace un mes atrás de que yo me matara, porque yo antes en Buenos Aires había una manera que... Yo había llegado un día de jugar full todo un, un sábado, uh -huh. re-alcoholizado y eran como las 8 de la mañana y yo estaba sentado en la computadora en el Facebook y tenía el, 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 el robot como para matarme. Y esa señora, tan yo miraba a quién le podía mandar mensaje y había solo un solo punto verde cuando ah. fue. Miro, bueno, salía al Facebook. Y yo decía, bueno, voy a entrar al Facebook para... Yo quería escribir mi muerte uh -huh. en el Facebook. Que, bueno, me, como espiándome una carta en, en el muro. Uh -huh. Miro o esa señora con el punto verde, ¿no? me dice, ¿qué me está pasando acá? Y pareciera que yo dejó solo ese punto verde, porque ese punto verde me pareció tres veces, las tres veces que entré en el Facebook. Ah, y entonces cuando entro, le digo a ella, ora por mí. Le digo. Y ella me dice, ¿qué te pasa? Necesito que ore nomás por mí. Entonces.
0: ¿Era la única que estaba la en La única niña. que estaba
1: en línea, de tanto contacto era la única en línea, las 13 Entonces ellos me llamaron, oraron por mí ese día. Oró ella, oró, oró su hija, eh, Milce y su mamá Sunil, así que oraron ellos. Y con ellos me hablaron todo, pero yo no quiso tomar esa decisión, ese compromiso de, de buscar a Dios. Así que cuando yo vuelvo busqué a esa misma persona, para que ellos oraran no por mí. Ellos oraron todo y... Me fui al otro día refortalecido como quien dice, pero cuando entré ahí era todo. <risa> Se me bajó todo el... Me empezó a agarrar un miedo, un temor. Yo decía, güey, Entré ahí bien, lo primero que hago, mi mamá me saluda, se va mi mamá y quedo yo con el mate en la, en la pieza de mi mano y lo veo a mi mano acostado. Así que mi hermano estaba reempastillado, empastillado, lo habían empastillado los, los médicos. Y yo dije entre mí, güey, ¿hasta dónde tuvimos que llegar acá? Y yo le preguntaba a los médicos por curioso ¿cuándo, cuándo va a salir mi hermano porque yo dependía de la salida de él. Claro,
0: si no,
1: que <ríe> me, me tenían que quedar con él. Así que yo cuando, cuando veo, empiezo a ver personas muy alteradas, muy enfermas, muy dopadas, personas que no podían dormir la noche. Me cruzaba una mujer desnuda, un hombre desnudo, uno gritando, así que era... Y yo decía, yo veía ese y decía, no, ¿hasta dónde estoy? Y bueno, fueron tres días de silencio que me senté, me senté y me volvió entonces recuerdo de la iglesia dominical de nuevo. Entonces dije, wey, empecé. Y le digo a mi hermana, estaba mi hermano, digo, ¿qué está haciendo? Le pongo un mensaje hermano. Porque esos tres días no tuve comunicación con nadie. Pareciera que hoy yo digo, yo, bueno, yo ese día estaba enojado con mi papá, con mi mamá, con mis hermanos, con mis compañeros, porque nadie me escribía, yo ese día. Claro. Yo decía, dije, güey, no le importa a nadie. Y yo, mi orgullo, no quería escribir a nadie tampoco. Pero, digo yo, yo creo que Dios me quiso llevar ahí. Dios cerró las puertas de mensaje, todo, todo cosa impactó. que... Exacto. de que de ahí bajarme y que adelantarme. Entonces, yo llego, mando un mensaje a mi hermana y le digo a mi hermana, ¿qué está haciendo? Le pongo. Y mi hermana me dice, eh, ¿qué pasa? Me dice mi hermana Raquel. Le digo, ¿sabes qué? Necesito música cristiana, le pongo. Mi hermano me dice: ¿Me sigue cristiana? Me dice,
0: ¿Ella <ríe> sí. No,
1: no, 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 no cristiana. Sí, necesito, música cristiana. Le digo: ¿Me puede grabar si no, si no, yo enojado? Eh, bueno, dice, y mi hermano lo que hace es baja tres músicas. Baja tres músicas y me lo reenvía. La primera música era Jesús de Romero, ¿Qué sería de mí? Él, él contando el, que él escribió esa canción porque él veía a sus amigos en problemas familiares, alcoholismo, etc. Entonces le preguntaba: digo, ¿Qué sería su vida si dio no entonces yo empecé a escuchar esa de alcoholismo, drogadicción, problemas familiares yo decía luego empezaba a ver toda mi familia, mi mamá golpeada, mi papá alcoholizado maltratando a mis hermanos, mis hermanos maltratándonos, a nosotros mismos, odiándonos, golpeándonos, alcoholismo me empezó a venir imágenes de, de cabaret, de prostitución, cambio, tener relaciones con hombres entonces toda esa imagen empezaron a venir a mi cabeza yo siento yo estoy viviendo todo eso, yo decía, y yo decía, güey, hasta dónde estaba viviendo mi mente, me empezó a venir un, una cuenta de pecados en mi vida. Uh -huh. Yo escuchaba que sería de mí. Después la otra, supe que te amaba. Entonces empecé a escuchar esa canción, supe que te amaba, ni la conocía. Nunca la había escuchado, ¿sí? claro. Entonces empecé a escuchar supe que te amaba. Y yo decía, uh, no, Dios me está hablando de una manera. Y la tercera canción es, aunque, tu, aunque mis ojos no te puedan ver. Uh -huh. Entonces yo empecé a sentir a Dios ahí. Empecé a sentir a Dios ahí. Lo primero que dije a Dios, perdoname. Perdóname todo este tiempo, perdóname. y empezaron a mí cosas, me del Señor, si tú acá me sacas a mí, y sacas a mi hermano, yo salgo, salgo y empiezo a vivir una vida fuera de pecado, empiezo a vivir una vida, dejo, dejo todo por empezar a seguirte, y entonces ahí Dios empezó a realmente a mostrarme todo lo que yo vivía, empezó a mostrar pornografía, masturbación, eh, cómo pagaba yo para tener placeres con prostituta, cómo me metía en cabaret, cómo robaba, cómo mentía, eh, cómo maltrataba a las mujeres como mi papá, como hacía mi papá con las mujeres, porque las golpeaba muy feo. Entonces, mi desobediencia como padre nunca. Entonces, fueron tantas cosas en mi vida que yo siempre... Me, me, me pensé, yo veía siempre lo malo de las otras personas, pero nunca veía lo no. malo de mí. Entonces, fue en ese lugar donde como que se me... Empezaron se en oso, las vendas, Se me cayó una venda y empecé si la digo que yo quería salir de ese lugar, pero quería salir junto con mi hermano, que yo no quería salir sola. Yo le dije: Yo salgo con mi hermano y los dos vamos a comenzar la iglesia y, y donde vayamos vamos a contar lo que vivimos. Por ahí dije: Y entonces el Señor empezó a hacer esa obra en, de sanar mi corazón. Y faltaba lo más, lo otro, porque yo tenía que perdonar a mi papá, tenía que perdonar a mis hermanos, así que faltaba. Entonces le dije a Dios, Dios, yo empiezo a perdonar a aquellas personas que me lastimaron. <ríe> empecé wow. a perdonar muchas personas, entonces empezaron a venir muchos recuerdos de mi vida y, y ahí mi corazón se fue, fue sanando y sentí un alivio, una tranquilidad ese día. Empecé a llorar, lloraba, lloraba, lloraba. Eh, empecé a sentir, parecía como que me abrazaban. Y decía, wow. Y entonces digo, y, y Dios me fue mostrando, entonces yo digo, wey, eh, uno no lo quiso vivir eso. Pero lo, eh, lo vivió todo eso, ¿no? Exacto, sí. Entonces, yo me pongo a pensar hoy, ¿no? cuántas personas será que ¿Cuántos niños será que estarán haciendo sus actos sexuales sin darse cuenta? ¿O cuántas personas se están reando en adulterio, en fornicación, se están reando en cabaret? Porque lo hacen... Por ahí uno va y paga el dinero, lo hace y cree que tiene un placer, pero cuando uno termina de tener ese placer de acto sexual, siente un vacío, siente una tristeza, y entonces... Ahí fue cuando Dios llegó a mi vida y salí ahí, salí una... Sal, eh, mi hermano se levanta, mi hermano tuvo dormido los tres, ya dormido. Se levanta mi hermano y mi hermano me dice, ¿cuándo nos vamos acá? Y yo lo escucho a mi hermano y le digo, ¿cuándo habló este? Claro. Y le digo yo, no, ya no vamos a ir, Javi, ya. ¿pero cuándo nos vamos? No, ya no vamos a ir, ya búscate tranquilo. Digo. Entonces le digo yo, eh, Dios no va a sacarlo. Y entonces cuando Dios nos va a sacar, sí Javi, Dios nos va a sacar, digo. entonces fue ese, ahí empecé a depender Dios y decirle, Dios, sacarnos acá, sacarnos, no queremos estar acá, entonces, eh, llegan los médicos, lo ven a mi hermano, totalmente cambiado y, y salimos los siete días, wow. siete días, que luego estuvimos cuatro días más, y, y salimos y lo primero que tenía que hacer yo, buscar una iglesia, y que yo, yo salgo, no quiero saber nada de gente, no sé nada, busco una iglesia. Así que lo primero que hice fue buscar una iglesia donde estaban las hermanas que me habían orado, mi vecina. Y fue en un momento de el 15 de noviembre de 2015, digamos, que comencé. en Noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, así que fue todo llorar. Y encima se venía todo, pues se venía Navidad, Año Nuevo, claro. Carnavales. Eh, eh, a resistir otra vez, era todo, todo resistir todo eso, y, y, y no podía ni iba. Me acuerdo que me, me quería ir a mis compañeros en la esquina, y, y como que sentía una no, no, esa no tenía. <ríe> empecé a sentir tristeza en cosas me volvía. Y vivía así, casi un año vivía así, sin tener amistades dentro de la iglesia. Uh -huh. no, 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 no es porque no quería tener amistades, sino porque decía que Dios trabajaba mucho porque era muy mejor, muy. Enseguida me enojaba, así que gracias a Dios fue ese lugar donde comenzamos con mis hermanos, mi hermano salió ahí salió totalmente, también totalmente transformado. ¿Él también
0: aceptó a Cristo ahí en ese momento? ¿O, o? Él
1: sale conmigo y acepta a Cristo, empieza en la iglesia y él acepta a Cristo en la iglesia. Ajá. Pero él sale transformado conmigo, él sale sin ningún consumo, él no, no tuvo deseo de fumar, de tomar nada. Así que yo decía, wow, Dios hizo dos milagros, me sanó a mí, no sanó a él. Así que... Totalmente. Y gracias a Dios, salimos los dos y comenzamos a la iglesia los dos. Qué bueno, la verdad,
0: eh, Antonio, tu, tu vida, tu experiencia... Eh, tienen un mensaje tan poderoso de parte de Dios por lo que es capaz de hacer en las personas y, y vos sos un testimonio vivo verlo ver ahora para la gente que por ahí no, no, no te conoce o no asiste a la congregación eh, vos trabajás con tu hermano vienen junto a la congregación son prácticamente inseparables eh, la verdad que... ¿cómo, ¿cómo sentís tu vida ahora? ¿cómo vivís la vida ahora?
1: No, hoy estoy muy... hoy re contento hoy. Yo creo que todo lo que me puede pasar hoy, yo ya lo viví afuera, así que no me, no, no me golpea mucho pasar necesidades, hambre, enfermedad, así que doy, hoy doy solamente gracias a Dios. No le pido nada, solamente le digo, doy gracias Señor, gracias porque me mantenía en pie, gracias porque todavía puedo seguir firme, gracias. Me he equivocado, he fallado, pero me acuerdo un día que estaba por abandonar la iglesia, que había equivocado, y, y siento a Dios si te traje en peores condiciones. Eso para que vos entiendas que soy yo. No, era, no sos vos, soy yo. Que Entonces ellos decían, volví ¿no? a la iglesia, así, volví, así que buscar eso yo. Hay una palabra ¿no? que siempre me gusta. Me gusta cuando la agarro para mí solo, pero también esa palabra está en, en otra parte del Evangelio, que es la, el endemoniado cada uh -huh. Que Dios habla de un, de un hombre que se lastimaba, sería solo. Eh, que nunca, nunca puede ser gobernado por nadie pero cuando ve a Jesús, va a esa rodilla y dice, Señor eh, ¿qué tiene conmigo Dios Altísimo? Bueno, yo lo vivía, esa experiencia no de, de herirme, lastimarme, nadie me puede decir nada porque yo era el, el lo todo por más que me estaba metiendo en diferentes lugares que me estaban regando solo y esa misma palabra se encuentra en otro lado donde dice, ¿dónde he cada así que, yo ¿sale? por ahí digo yo, 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 gracias Señor porque salvo, no me salvaste a mí sino que y en esa palabra, justo dice de Jesús: Bueno, veis cuenta cuán grande misericordia tuve contigo. Yo digo: Dios tuvo mucha misericordia. Tal cual. Tuvo mucha misericordia porque quién sabe si Dios llegaba cuando yo tenía 6, 7 años, yo ya estaba en pecado. Así que Exacto. mi vida ya empezó a vivir pecado de muy joven. Así que hoy digo: Dios tuvo mucha misericordia. Y gracias a Dios, hoy sí tengo, una, tengo mucha tranquilidad. Su palabra siempre es la que me tranquiliza, su acompañamiento. Y doy gracias a Dios. Bueno,
0: la verdad, Antonio, queremos agradecerte profundamente. El tiempo se ha pasado hace rato, pero teníamos que decidir o contar toda tu historia o hacerla en dos partes y, y valía la pena poder escucharte un tiempo más y, y poder compartir esto que realmente puede bendecir a muchas vidas. Así que gracias por aceptar quedarte y compartir tu historia con nosotros.
1: No, gracias, a vos, Alío, por invitarme, la verdad... Hay muchas cosas para contar, pero ahorita uno no puede con tan poco tiempo no contar la experiencia Exacto. que vivió, pero sí, yo creo que, que que Dios no rechaza a nadie, ¿no? Yo Exacto. creo que Él siempre se quiere acercar a nosotros y nosotros somos lo que los que lo rechazamos, ¿no? Y eso es lo que yo experimenté, yo lo rechazaba a Él siempre. Lo rechazaba porque no quería vivir una vida, digamos, yo había... Pero hoy me doy cuenta yo, qué triste fue mi vida cuando estaba sin Dios, y hoy estoy con Dios y no, no, me vuelvo atrás ni no quiero por saber nada, nada. no nada por nada. nada, así que gracias a Dios. Bueno, muchísimas
0: gracias. Y llegamos al final de otro día café, un poquito más largo hoy, pero como dije recién, valía la pena quedarse eh, escuchando esta historia. Espero que les haya servido, que puedan compartirlos con otros también y que sea de aliento para muchos de ustedes. Les deseo un buen fin de semana, nos vemos el viernes que viene con otra historia que puede cambiar tu vida. Que tengan un lindo fin de semana y sean bendecidos.